0: Aici Chișinău, podcastul mai departe. Astăzi discutăm cu Carolina Dodon, cofondatoarea școlii Click School. De obicei, Artur prezintă podcastul respectiv de data asta. Pentru un episod a venit producătorul să se ocupe de podcast. Carolina, mulțumesc că ai venit la podcast.
1: Mulțumesc, Vadim, pentru invitație.
0: Astăzi vreau să dezbatem... Câteva subiecte care țin foarte mult de educație, un pic despre politică, pentru că tu ai avut și niște, un trecut în politică sau o, o, un pic un de... murdar. Murdar, să zici. <laughs> <laughs> o, o, o mică carieră politică înainte să te muți complet pe educație, presupun, ca asta te uh-huh. ocupe acum, da. Să o luăm de la început... Cariera ta politică. Bine, nu neapărat vreau să discut despre cariera ta politică, cât cât de motivant sau dacă se merită să investești timpul tău pentru o carieră în, politi- în politica din Moldova.
2: Mm-hmm.
1: Foarte interesantă întrebare. Dacă mă întreb pe în mine dacă s-a meritat cu siguranță timpul care eu l-am petrecut în partidul politic și rolurile pe care le-am avut mi-au adus uh, multe beneficii ulterior. Eu am câteva regrete acolo, ce-am putut eu să ofer înapoi, pentru că implicarea în politică sau cariera asta în politică, e, eu am impresia că sunt așa de egoist că vrei să faci o carieră în politică, că ar trebui să vii acolo cu altfel de gânduri, cu gânduri mult mai bune, de a face schimbări, de a ajuta, să a îți dă puterea asta și tu trebuie să fii pregătit pentru ea, mm-hmm. puterea asta de a decide pentru alții. Și... Și am înțeles eu în în politică și m-a ajutat pe mine după în afacerile mele, este că foarte des noi presupunem ce oamenilor le trebuie. Și fix așa a fost în partidul politic, noi ne-am gândit ce ar fi bine pentru oameni și fix așa când prima dată eu am deschis, am lansat o afacere și pe urmă am cofondat alte afaceri, eu vineam cu gândul că eu știu mai bine pentru alții și eu atât de emancipată și privilegiată cum sunt, rezolv. Când, de fapt, și într-o parte, și în alta, și în politică, și în afaceri, eu cred că toți oamenii, poate o generaliză, se duc dintr-o traumă. Tu te duci pentru că ceva ai vrut să schimbi, pentru că la un moment dat ținut ți-o dat undeva destul da. și tu ai creat ca pe trauma asta și tu te duci dintr-o un fel de durere să salvezi toată lumea când nu toți au trecut prin ceea ce ai trecut și tu și alții au alt bagaj al lor emoțional.
0: Da, tu ai menționat de fapt că oamenii cred că cum e, ei știu cum e mai bine pentru alții, dar tu nu crezi că asta de fapt e motou care, care e reprezintă politicienii din Moldova, pentru că ei toți consideră că ei știu cum e mai bine pentru oameni, nu prea să se petreacă invers ca ei să asculte oamenii și să facă așa cum oamenii le sugerează și să uite de orgoliile lor, presupun.
1: Cu siguranță, eu nu, eu nu știu dacă toți politicienii sunt așa și dacă toți fac, încearcă să facă bine prin, prin prisma binelui lor, fără ca să înțeleagă ce înseamnă bine pentru alții. Dar ce sunt eu sigură este că la noi climatul nostru politic este atât de nereprezentat de diferite minorități sau nu există acolo incluziune. Și atunci... Și eu aici pot să foarte feministă sau sexistă, nu știu, dar bărbați, mulți bărbați, albi, privilegiați prin educație, adică ei singuri vin dintr-un mega bubble și presupun mm-hmm. că noi toți suntem așa și pe toți trebuie să-i tratăm la fel. Da. Și așa, nu neapărat este realitatea. Și atunci când noi nu avem platforme în care să putem să ascultăm toți cei implicați, de ce tinerii să duc acolo? Pentru că nu s-au auzit, cel mai probabil, da? N-au fost la un moment dat auziți, ei merg în politică cu tot drive-ul ăsta de a schimba, ca să fie auziți. Și prima se ciocnesc de pereții ăștia care au fost clădiți de mult timp pentru că sistemele greu se schimbă, lumea se dezamăgește și cine rămâne acolo, și iarăși eu poate generalizez, dar rămân cei care au finanță în politică. Și iarăși despre un privilegiu da, Educație și finanțe Pentru că eu n-am rămas la un moment dat Pentru că acolo nu mai erau bani Eu deja făceam 22-23 de ani Lucrurile trebuiau Adică eu mă gândeam că lucrurile trebuie să meargă altfel Și eu nu mai puteam să uh, Spiritul ăsta meu civic nu, uh, nu mă satisfacea. Adică eu mă culcam și eram nefericită Și atunci de ce mi-aș sacrifica să f- Fericirea mea pentru A bigger goal pe care eu nici măcar nu-l înțelegeam Că până la urmă The bigger goal pentru care eu mergeam era a liderului de partid. Și tu ai
0: pentru ideea altcuiva? Exact. Nici de cum pentru...
1: Acolo exista lucruri lucru în care eu credeam, dar și eu am și-a spart super melodramatică, dar asta era atât de absurd ce se întâmpla acolo și cuvinte care n-aveau nicio esență, care nu duceau niciodată la niște acțiuni și totul se făcea pentru interesul câtorva oameni. Pe de-o parte. Da. Dar pe de-altă parte, ce-am învățat eu acolo și pe mine m-a ajutat foarte mult este despre comunicare sau negocieri sau um, diferențele culturale. Ne ni s-au dat și așa de multe oportunități călătoriesc cu organizația de tineret la diferite proiecte și Asta m-a făcut pe mine acum o persoană, omul care eu sunt și eu sunt foarte recunoscătoare pentru experiență. Eu am întâlnit oameni atât de minunați care erau pe același val cu mine, care am legat prietenii și până astăzi păstrăm. Și păstrăm că mulți
0: dintre ei nici nu au rămas în politică. Pentru nimeni. Că, <laughs> nimeni, evident.
1: Nimeni dintre ei n-a mai rămas. Dar
0: pentru o carieră în politică, foarte, sau când se vorbește despre politicieni, foarte mulți e, focus, e focusul foarte mare pe cum și câștigă ei banii din alte lucruri, din business-uri, din companii și la cea mai departe, și nu prea se discute despre politică, despre cum ei câștigă banii din funcțiile lor publice. Asta, la fel, mă gândesc că e un soi de, nu neapărat trigger, dar îi oprește pe mulți să continue la fel cum ai făcut și tu pentru că te-ai gândit viitorul tău, uh, pentru viitorul tău ai nevoie să câștigi anumite sume de bani, să ai un salariu și tot așa mai departe, care nu doar să te ajute să ajungi de acasă până la muncă și să moarg de fame. Uh, din ce câștigă politicienii în Moldova?
1: Dar noi trăim într-o țară liberă și eu chiar cred în asta. Oricine poate să facă afaceri în Republica Moldova. Clar că e mai ușor dacă ai niște bani, investiții, dar dacă politicienii noștri pot să-și creeze propriile afaceri fără ca să dăuneze, atunci eu sunt pentru asta. Eu chiar vreau ca oricine se poată și oriunde să implementeze ideile lor, pentru că foarte des afacerile sunt văzute ca ceva atât de urât și rău, oamenii care sunt în afaceri, de obicei Există, uh, da. hoți, da? Da, da, da. Uh, cu siguranță uh, oprimă pe cineva ca să aibă ei posibilitatea să... Ceea ce nu, nu este adevărat. Uh, la fel ca în politică și într-o afacere, tu asculți clientul tău, da? consumatorul, care sunt necesitățile și te oferi. Și în momentul în care afacerea este profitabilă, asta de fapt arată valoarea companiei. Da? Tu faci ce de ce au nevoie oamenii. Și dacă locul ăsta de afaceri și e profitabil, îi aduce mulți bani și îi aduce și bine, perfect. E că eu chiar cred că o companie care are vânzări demonstrează că ea are valoare și că ea trebuiește. Și nu este rău. Banii nu sunt ochiul diavolului sau altceva. E bine să ai bani. Tăzi noi trebuie să-i avem și tăzi trebuie să putem să-i facem.
0: Dar tu mai politicieni care poate până acum sunt încă în funcții publice, care nu au businessuri care cumva au mers mereu pe ideea că să ai și un business ca politician te descalifică din anumite. să ai anumite păreri poziții și să aplici pentru anumite chestii. Crezi că există astfel de exemple și dacă. Eu, Eu de sincer exemplu...
1: sper că nu, Aha. pentru că salariile sunt atât de mici și dacă cineva stă cu un astfel de salariu și salariul ăsta nici nu era ar acoperi necesitățile de bază, care ar fi luciditatea minței lui ca să decide pentru oamenii pe care îi reprezint. Sincer, dacă sunt așa, îndemnul meu ar fi să break the, the circle, da? Hai să facem ceva. Ori mărim salarii și le zicem nu, ori le permitem să se manifeste cum vor ei atâta timp cât ei fac bine oriunde și iarăși bine și așa e un cuvânt Bine e, e foarte relativ, cu uneori poți face bine, dar uneori ori poți face rău făcând bine. Bine, da. Dar măcar rămânând integru și cu un set de valori pe care noi, ca societate, le împărțim.
0: Ce, numai bine, altă întrebare, tot la discuția asta despre politică. Cum ar trebui să se schimbe totuși piața politică din Moldova pentru că nu e neapărat o comunitate, e o piață, fiecare se tuiește în felul său, ca să devină mai inclusivă, pentru că hai, avem femeie președintă, dar nu ne oprim așa la început de drum. <laughs> Cum crezi că ar trebui să se, schimbă? să se schimbe, da. Sau există șansa ca Viața politică din Moldova să se schimbe în direcția asta?
1: Cu siguranță. Și noi avem exemple foarte bune, și mie mi s-a dat oportunitate să am un rol și colegilor mele femeile din partid aveau um, roluri importante, chiar dacă președintele partidului era un bărbat. E foarte dificil întrebarea asta, pentru că, pe de o parte, eu aș vrea foarte, foarte multe femei sau, um, în general, să fie incluziune. Și pe de altă parte Eu foarte tare vreau ca femeile să facă ceea ce ele vor Și ca nimeni niciodată să nu le spună Că ele trebuie să meargă în politică Și dacă asta nu este pasiunea lor Cât de tare noi n-am, nu ne-am dorit Să avem 50 la 50 Dacă Nu, nu există drive-ul ăla, Eu nu cred că noi trebuie să Forțăm chestia asta Și pe de altă parte, cum eu văd Că lucrurile s-ar schimba Nu prin cote să impunem da, 50 la 50, dar prin a educa de copii da? că oricine poate să ia orice poziție, indiferent de gen, sex, orientare sexuală, religie, orice. Da? Și în moment în care tu construiești asta de jos și tinerile cresc și își doresc să fie parte aceste această experiență, și asta e dorința lor prin informare și prin dedicat, cu siguranță.
2: Mm-hmm.
1: Dar pentru ca să avem cote și să ne reprezinte Nu știu neapărat dacă dacă asta este o soluție bună. Și parcă parcă începem de la sfârșit, de unde noi vrem să fim, dar nu începem de de unde ar trebui, parcă să începem.
0: Și așa ușor am trecut la educație. (laughs) (laughs) Pentru că doar așa educăm politicieni noi, sau educăm această țară.
1: Nici nu măcar politicieni noi, dar specialiști în orice domeniu. Exact.
0: În politici publice, în primul rând.
1: Sigurant. Dar ce vroiam să mai adaug este Ce aș vrea eu foarte mult și cred că ar ajuta Republica Moldova, dar și orice sistem politic Este dacă toți cei în, în rol înalt da, Cu un grad de putere Obligatoriu ar merge la terapie Și mi mi se pare că de fapt asta ar fi soluția Ca noi să nu ne mai facem rău nouă și altora și eu așa de tare cred că oamenii Fac afaceri și fac politică și în general Caut putere Dintr-un loc care nu neapărat este super senin
0: dar, mulți dar dintr-o neagă, traumă Mulți dintre ei neagă terapia Și uh, vin cu expresie Și atunci ce ar mâini.
1: trebui să fie obligatorie e Așa cum e atât duci copiii la grădiniță părinții sunt impuși să meargă la zeci de medici, să aducă vaccinuri și alte chestii, da? certificate medicale. Eu am aplicat la vreo patru universități și de patru ori trebuie să trec diferite check up la medici de familie ca să arată că eu pot să fiu acolo în universitate. Și atunci, de ce noi n-am putea să facem același lucru cu politicienii. Îi da? trebuie să duc o foiță în care scrie că el a făcut minimum un an de terapie, poate și să aleagă de care terapie lui îi place. Și în momentul în care el și-a rezolvat probleme cu mama, cu tata, cu neamul, cu copii, cu societatea, cu ură, cu încrederea în sine, cu egoismul, egocentrism, poftim. Poftim loc în Parlament.
0: Crezi într-o societate perfect sănătoasă mental, da?
1: Cred într-o societate. Nu perfect sănătoasă mental, dar. Bine, în păcate, au fost păcat da. De în păcate păcate cu, cu, și conștient de ce și fac. Pentru fiecare pas pe care noi îl facem, el vine de acolo, din de deva, din experiența noastră din trecut. Și dacă tu îl faci conștient, tu îți asumi. De așa, politicienii noștri nici măcar nu-și asumă deciziile care le fac. Ele sunt făcute atât de. Parcă orbi, uneori etă, eu mă uit ce se întâmplă și mă gândesc cât e de complex da mintea noastră și ei nu înțeleg ce fac, noi nu înțelegem de ce ei fac așa. Și nou, unii pare că acolo este o explicație. Dar, de fapt, tot așa de uh, randomna se uh-huh, întâmplă uh-huh. și tot trăim pe val. Și poate asta e bine, nu? E ca ne a adus până unde ne a adus, dar dacă noi ne-am oprit și am face lucrurile un pic mai conștient, indiferent unde, dar în, în primul rând în politică, eu cred că lucrurile se mult mai bine.
0: Până ajunge să lăsăm alți oameni să facă niște lucruri, schimbări în politică, trebuie să-i educăm. La educație este următorul, următorul topic pe care vreau să-l dezbatem pentru că tu ești foarte implicată în domeniul educației, acum ai fost și profesoară în colegiu, ai avut diferite experiențe
2: uh-huh.
0: până în momentul în care tu ai ajuns să-ți fondezi propria ta școală, dar până acolo ajungem imediat. Vreau să intrăm un pic în general în pâinea asta a educației. Educația niciodată nu cred că a fost pe piedestal în Moldova, niciodată nu a fost avantajată, mereu au fost probleme și eu cred că ele se riste încă de ani. Eu zilele astea am avut discuții cu rude care muncesc în educație și îmi spun că sistemul uh, uh, își face uneori autocritică și nu învață nimic din această autocritică. Uh, sistemul se autoevaluează la fel, nimic nu se, fac după această, nimic nu se schimbă, totul rămâne la fel. Având, așa, un, o, o imagine blurată, tăiată, nu știu, cepărțită a educației, cât de motivat poate să fie un tânăr sau o tânără să se ducă la pedagogie, ca după asta să devină profesor sau profesoare?
1: Eu, oricum, cred că profesorii tot trebuie să fie și practicieni, nu doar teoreticieni. Și eu, când am predat la colegiu. Nu, nu pot să zic că ăla era un salariu, era așa. Un... A, aveam impresia că îmi lasă cineva bani la ceai. <laughs> Pentru că am Cât fost Câștigaai doar nu te
0: deranjează să spui. Uh,
1: cred că la un moment dat primeam vreo 60 de lei în ora
0: Și aveai oră, câte ore pe săptămână? Pentru un calcul simplu matematic.
1: Cred vreo 6 ore pe săptămână.
0: Da, dacă să ai doar un job, bine, hai să spunem că ai uh, doar job la din educație dintr-un anumit uh-huh. colegiu sau școală și câștigi un 60 de uh, lei pe oară, uh-huh. cum trăiești?
1: Dar nu trăiești, dar vei iarăși plin de frustrări și pe urmă încăvești <laughs> frustrările astea pe niște tineri care nu sunt nici într-un fel vinovați de, de acest sistem. Exact. Și asta este tot. Și eu înțeleg foarte bine pe profesorii sau învățători obosiți și frustrați și care aplică și violență. Eu înțeleg de unde vine violența E Acolo vine din pur simplu demnitatea celui om, este, a fost pierdută în momentul în care el nu și-a permis mâncare, trai decent, îmbrăcăminte, să iasă dată la teatru și din el iese agresivitate Și eu nu sunt așa. Nu pentru că eu sunt mai bună dictație, dar pentru că eu sunt privilegiat. Atât. Da. Eu am avut un alt job și care a putut să-mi ofere asta. Și mm-hmm. am venit, se ataca e și am predat.
0: Nu motivăm violența de respectivă, dar Asigurați. la fel îmi dau seama de unde ea vine, de unde pornește. Pentru că doar, nu ești doar profesor și viața ta se limitează la atât. Tu ai familia, ai mult alte lucruri care la fel influențează. Dar dacă nu ne gândim la salarii, ce avantaje poate să te aduc cu astfel de profesii în Moldova?
1: Asta e ca și cum e, pentru mine să predau, o fost să fiu filantrop. Eu, și asta iarăși vine din... Deci tu ți imaginezi cât de egocentristă eu eram în moment când eram profesoară, pentru că eu mă duceam acolo ca mega expert care nu are nevoie de bani și care va influența viitoarele generații cu mintea sa iluminată din călătorii și cititul cărților.
0: Poți să fac o paralelă cu politica. Exact.
1: Ei. Eu m-am prins că eu așa mă văd, că eu mă ducem cu aerul ăsta meu ă, acolo și le predam chestii irelevante. Eu nu cred că îi pot să le folosească în viața de zi cu zi ceea ce eu le-am predat lor chiar dacă eu m-am străduit să fiu cât mai aproape de realitate. Și tot ce s-a întâmplat acolo este că eu că am fost profesoară, deși eu cred că și-am plecat, nu din cauza salariului și restul, dar că administrația era foarte rigidă și eu mă simțeam oprimată. Și în doilea rând, pentru că ego-ul meu creșteam fiecare zi acolo. Și eu ne-am dat seama că și profesorilor Ca și politicienilor le trebuie terapie Eu ne-am dat seama că noi atât Eu mă duceam ținut acolo la catedră și mă uitam în, la toți profesorii indiferent de vârstă, to- toți erau oglinzele mele și noi toți ne credeam foarte importanță. Uh-huh. Și importanță nouă unii dădeau acei elevi sau studenți care veneau la lecții și unii reușeau să impună importanța prin putere, da? prin diferite violențe, strigăte, să fie uh, rigid. sau alții, de exemplu eu, eu am ales să duc bine. Asta, am un sun așa de amuzant, atunci așa de tare credem în asta, ca tu să înțelegi, eu nu puneam note rele, mm-hmm. pentru că eu am venit cu o teorie la mine în cap, că dacă tu cuiva îi, spui, îi pui o notă rapid, el nu o să mai fie motivat după să învețe, da? și eu încercam să nu pun note pentru ceea ce elevul sau eleva nu cunoaște, dar să găsesc ceea ce ei știu și de acolo noi spornim într-o discuție și o lor le dădeam note doar pentru ceea ce știu și nu pentru ceea ce nu cunosc uh-huh. da? pentru că mi se părea că nu este corect să evaluez ceea ce persoana nu cunoaște indiferent care au fost motivele eu încercam să-i motivez în viață stai, da?
0: tu vrei să ajungi la idee că asta ar putea fi o abordare greșită pentru că ea are, are, are partea ei pozitivă
1: nu, cu siguranță, eu cred că eu am în da, eu în continuare okay. cred că eu am făcut bine așa cum eu am știut și cum atunci puteam să fac bine dar foarte limitativă. Adică o oră pe săptămână eu mă duceam și le spuneam lor discursuri inspiraționale despre cum ei pot să reușească în viață și la sfârșit le puneam note bune. Dar asta nu a ajutat, pentru că când venea studentul carnetul de, de, de student, așa da, și acolo erau mm. note și la cursul meu studentul avea 9, dar la restul avea restanță sau 5. Nota era atât de relevantă și plus Restul profesorilor eu că eu nu sunt o profesoară bună. Și eu credeam că ei nu sunt profesori buni, că pun așa note și nu poate să motiveze lumea să, să învețe Și ofi ne-am pierdut gânt. Dar eu cred că studenții
0: tăi <laughs> credeau că tu ești totuși o profesoară bună pentru că foarte tare încer- încercai să înțelegi, încercai să te focusezi numai pe partea plină a paharului lor și tot așa mai departe. Pentru că mulți, eu când eram elev, student, aveam așteptări de la profesor să fie mult mai cu picioarele pe pământ în ograda elevilor, pentru că ei de obicei stau în, ai impresia că stau în, pe o scenă undeva, dar fără public în față, pentru că ei nu se adresează nimănui de fapt crezând că se adresează elevilor. Și nu ți se pare că abordarea asta e de a fi poate în mintea elevului respectiv. E foarte avantajoasă, e foarte motivantă pentru elevi ca ei să, să poată continua sau să fie mai motivați să învețe ceea ce le place.
1: Eu cred că școala e un sistem și că în sistem trebuie să fie regulă și profesorul trebuie să fie în sistem. Eu n-aș vrea mai mare decât clasa. Uh-huh. da? Ca el să poată să-l conduc sau ca să să dea din cunoștințele sale. Dacă eu aș fi în mintea studenților mei sau aș fi ca studenții mei sau aș face și peer education, atunci ne spare că informația asta la ei nu s-ar asimila. Și eu asta tot greșit, târziu, nu că greșit, dar târziu am înțeles, pentru că eu inițial fiind tânără am vrut să fiu cu ei, adică eu comunicam în același stil ca și ei, ca să fiu plăcută.
2: Uh-huh.
1: Că eu mă gândeam că așa eu am, aș putea să mă integrez și aș putea să schimb lucrurile, dar eu nu mai eram pentru ei. Eu pentru ei eram prietenă și nu mai eram profesoară. Și atunci, rolul meu. Um,
0: Totuși vrei să-ți păstrezi măcar un micro-dominator de influență. Nu dominator, dar
1: trebuie să fie clar că în școală profesorul sistematic este mai mare decât 30 de copii care sunt acolo. Uh-huh. Pentru că profesorul dă informații copilor, copiii asimilează și asta este rolul și noi așa trebuie să ne înțelegem de la început, fiecare stă în rolul lui. Și procesele merg Dar, de exemplu, eu nu cred că administrația trebuie să creadă Că este mai importantă decât profesorii sau decât elevii Cine eu cred că ar trebui să fie la nivel cu elevii Ar fi administrația Eu cred că profesorul trebuie să fie mai mare în sistem Dar administrația trebuie să fie de partea studenților Sau de partea elevilor
0: Îți dau dreptate, pentru că administrația funcția este să administreze studiile, nu să conducă pe cineva, nu să se crede.
1: Exact, clientul administrației, în final, este elevul da? sau studentul. Iar profesorul este un instrument care este replaceable, adică oricând. Da. poate fi schimbat. Eu am putut fi schimbat, oricine, ca profesor, poate fi, poate fi schimbat. Un instrument. Dar, cumva, la noi rolurile parc s-au încurcat și administrația are interesele sale financiare, da. profesorii au interesele lor și elevii, în general, și-au pierdut cu totul interesul.
0: Eu mi l-am pierdut, cred că, din clasa 5-a s-a dus numai la vale.
1: Și eu, la fel, și eu, um, eu dacă aș putea să întorc timpul înapoi, eu aș învăța mai bine. Pentru că eu um, fiind motivată de sistem și eu nu m-am putut automotiva, eu am făcut tot până la gen minimum, cât era necesar ca să merg mai departe
2: mm-hmm.
1: și 12 ani, Vadim, eu cu tine am stat în școală. Nu în da. Și... Why? Adică acum eu când mă gândesc că eu 12 ani și sincer eu cred că o parte dintre și au fost pierduți pentru că și eu putem să iau eu pe de altă parte așa de mult în școală asta
0: da, pentru că dacă mă gândesc la 12, 12 ani de școală plus 3 de facultate pe care le-am avut în Moldova, n-aș putea să fac o listă foarte mare de skills pe care le-am luat din școală, pentru că nu am învățat matematica, știu să adaug, să adun niște, niște numere. Ok, ecuație, n-am mai revenit la el niciodată. Am avut la un moment dat mi-a plăcut fizica, de exemplu, și am, am crezut că o să devin mai bun la fizic sau poate printre cei mai buni în clasă. Și am avut incidente cu profesorul meu în care nu, nu m-am mai motivat să mai studiez fizica. Astfel de situații se mai întâmplă în care elevul e foarte, foarte motivat să se focuseze pe o anumită materie și după asta se întâmplă anumite evenimente care îl <laughs> demotivează. Uh, sau um, tu ce skilluri <laughs> nu cred că e cuvântul corect mai ales că e în engleză dar ce aptitudini
2: uh-huh. ar fi mai corect
0: Ce aptitudini uh, ți se pare că ai reușit să iei din școală și ele z bune?
1: Eu în, în școală mai ales la liceu am fost uh, foarte revoluționară Mie, dacă... Nu cât te ai
0: oprit ba, după da.
1: ba da. Iată Eu am trăit cu gândul Și asta a fost indus probabil de părinții mei Sau de societate Că eu sunt foarte specială Și că eu pot să fac orice îmi doresc eu Că eu știu Și am spot Și mulți din generația mea Noi am trecut prin asta Că noi suntem foarte speciali Noi toți eram speciale acolo atâta. Eu mai ales încă eu am învățat în liceu Academiei de Știință și acolo încă și mai tare asta se promova, cât de special nu suntem, când adevărul nu eram noi chiar atât de special. Dar ce încercam eu să zic este că eu am fost foarte, foarte revoluționară și chiar dacă eu n am învățat absolut nimic din materii care au fost acolo, eu am, m-am învățat să manipulez. Mm-hmm. Asta școala pe mine m-a învățat și nimeni altcineva. Și pe de-o parte să-ți manipulez părinții, pe de-altă parte să-ți manipulez profesorii sau să-ți manipulez colegii, să fii de acord, să convingi, să negociezi. Skilluri de genul ăsta, cu siguranță m învățat. Cum să fug de la lecții, să nu fiu prinsă, super importante skill-uri în uri în, în, în viață.
0: De asta ai ajuns în business. Probabil.
1: În pic. Dar ce m-a învățat pe mine după facultatea, și asta a fost o lecție foarte, foarte dureroasă. Și deci când eu am venit la facultate și ni s au spus că eu nu mai sunt specială. Și dintr-un loc în care noi toți eram super special și nu o ne spreda într-un fel anume și acolo se vorbea despre noi la televiziune și noi purtam uniforme, eu m-am dus într-o universitate cu mii de studenți, toriente, în care eu eram absolut nimeni și când eu încercam să mă expun, pentru că eu am venit dintr-o clasă în care noi am fost 16, într-un torient în care noi suntem 100 și la tățile tot una, de părerea mea, și eu acolo mă sânțăm, adică eu, țin minte cât frustrare eu avem, că eu mă gândeam, dar pe păi, eu, cu mintea mea, cu gândurile mele, cu câtă se eu de creativă, revoluționară, am venit într-un loc în care nimeni s-a spus hai tu ai stași, eu am spredau a să suni clopoțelul și fiecare a duc în drumul lui și eu ne-am făcut lucrul lucru tău, s-a să asculti, pe nimic, nimic nu mă interesează. Și eu din mega revoluționară, extrovertită, mereu să spun ceva, în universitate eu m-am inhibat,
2: mm-hmm.
1: M-a, am devenit introvertită, m-a liniștit, mi-am dat seama că nu sunt foarte specială și am acceptat asta, pentru că am văzut oameni mult mai special decât mine și mult mai buni.
0: Dar de ce crezi că dacă vezi un, un om mai special decât sau îți pare că e mai special decât tine, crezi că tu trebuie să-ți inferiorizezi calitățile pe care credeai că... a fost le, spus...
1: un alt proces în care eu m-am gândit că... am gândit, dar eu am înțeles că În general, să te compari noi bine. Da. Nici într-un fel și te compari singur cu tine și fiecare are locul lui. Și.
0: Iar ajungem la terapie.
1: Da, exact. Și al doilea, ce eu am înțeles, este că noi suntem buni, nu putem să fim buni la tot. Și atunci, rolul tău este să înțelegi la ce tu ești bun și să te duci acolo și gata.
0: Și la ce tu la ce tu ai înțeles după facultate că ești bună, pentru că tu n-ai făcut facultatea în educație din câte îmi amintesc.
1: Nu, cu siguranță nu. Eu am schimbat multe universități și le-am lăsat pentru că iată, și iarăși de ce lucrurile nu au mers bine deodată, da smooth. Eu nu știu ce vreau să fac, nu spere că eu sunt mega și că eu am să lumea. Mai nu mă vedem prim-ministru acolo, de prin clasa 11, prim-ministră. Și... Eu, crezând că sunt atât de bună și la fizic, și la matematică, și la limba română, mă gândeam că eu pot să fac orice. Adică eu m-am dus și am încercat să fiu și inginer și okay. e, economistă și uh, politologie am învățat și eu eram atât de mândră de mine că eu sunt bună la tot și că orice aș putea să fac, nu eram eu bună la, la nimic absolut. Tot asta era atât de superficial și iarăși pentru că școala ne-a învățat atât lucrurile super superficiale și noi ne-am dus in depth acolo unde nu trebuia. Eu mai departe m-am dus cu gândul este că dacă știi un pic, apoi destul.
0: Mm-hmm.
1: Fake it till you make it, Iunin,
0: Eu am funcționat așa o lungă perioada vieții mele, bine, în perioada când eram în jurnalism. Mi se părea că dacă am prins 2% dintr-o informație, eu deja stăpânesc și restul 80, pentru că ea vine cu timpul. Până am ajuns în situații în care uh, eram pus în fața unui provocări ca să utilizez celelalte 80% din uh, aptitudinile pe care trebuia să le obțin de fapt de la început și eu eram pierdut. în. Și cum ți uh, Cred că am, am început, dar au fost mai multe procese, pentru că orgoliul meu o crescut pe de câteva ori și după să s-o lăsat, că drojdea uh-huh. că nu era bună. Uh, și a fost primul val în care orgoliu meu era sti ocean. Era așa de mare încât toate camerele din jur erau pline și eu eram numai în una. Uh-huh. Și eu învățam că, uite, de fapt nu e așa, că nu, mintea mea nu, îmi dă doar de înțeles că eu aș ști niște informații, aș fi stăpân pe anumite Lucruri, sau Pe anumite da, skill-uri pe care le-aș avea Când de fapt eu nu știam neapărat până la urmă Și învățam din experiența asta După care când am schimbat țara M-am dus acolo cu orgoliu meu că eu sunt mare jurnalist în Moldova Și toată lumea vrea să știe de mine Crezând că acolo, prima ușă, bat la ea și da, vă rog, intrați pe când nu a fost așa, am învățat în colecții că, de fapt, eu nu reprezint nimic, dar, în același timp, eu am talentele mele, dar eu nu trebuie să le pun în față prin, sau autopromovarea mea trebuie să fie nu pe cât de mare e meu și pe cât de importantă persoană sunt eu, dar pe cât de bine știu să realizeze anumite lucruri. Pentru că, de fapt, ceea ce vindem noi nu este imaginea noastră, în primul rând, până ajungi sus sau o imagine.
1: Super populară.
0: Mm-hmm. Tu vezi Ceea ce poți să faci tu cu mâinile tale Sau cu cred, presupun, nu?
1: Eu am simțit exact ce spui tu Și eu În momentul în care eu am înțeles Cât îs eu de mică În comparație cu toată lumea proces, informații Asta a fost cel mai Eliberator moment pentru mine Eu atunci uf, Sunt lucruri care eu nu le știu Și acum eu măcar știu Că nu le știu și gata, și de acolo poți Începi să, să activezi normal Pentru că tot ce a fost până în momentul Ca eu să înțeleg câtă sunt eu de mică Eu am trăit în niște iluzii Indiferent cine ninii l au băgat Școală, părinți, comunitate Eu singură, cărți, prieteni Tot asta Nu era deloc Realitatea și acum eu încă mă mai prind Uneori și asta Dar mă și spre paranoia În iuneori se pare când eu mă gândesc dacă asta este într-adevăr gândul meu și ceea ce îmi doresc, sau asta diferite reclame
0: <laughs> care m-au influențat, <laughs> care m-a
1: influențat da, și trenduri și eu stau și fac un pas înapoi, zic unde eu prima dată în general am auzit că așa trebuie mm-hmm. și de unde, a cui cuvintele astea și cât de multe poți să am încredere în ele, pentru că eu foarte tare mă tem să nu cad iarăși în, în iluzii, foarte tare asta e mega frică eu să nu-mi viața
0: conștient. Pentru mine momentul de eliberare și când eu am înțeles că eu încep a ieși din iluziile mele, a fost când în momentul în care eu eram foarte indecis de ce vreau să fac. Când mi s-a terminat pasiunea mea pentru jurnalism, eu credeam cu tot viața o să fiu, o să scriu, o să apar în fața vreunii camere sau ceva de genul ăsta. Și când am ajuns în Londra și după ce mi-am epuizat resursele mele creative înainte să mă fac designer, și am avut un an în care eram extrem de indecis. Nu știam ce se întâmplă cu viața mea. Atunci a fost momentul în care, probabil, cea care să s-a așa de tare, încât uh, o înșepută a intra aer proaspăt, sau s-a deschis în așa de tare, mm-hmm. o înșepută intra aer proaspăt. Și nu știu dacă am ieșit neapărat complet din iluziile mele, pentru că nu cred că asta e posibil De-acu-ar. să te depărtești și să te uiți uh, constant la tine dintr-o parte. Există uh-huh. momente Sfii când Exact. Nu trebuie să și
1: observator. Trebuie, dar nu
0: cred că mereu Sfii. un reușești. Uneori încerc și am impresia că fac o interpretare, dar îmi dau seama că, de fapt, toată interpretarea mea noi o privire dintr-o parte. Zic să ne mutăm un pic la un domeniu mai apropiat ție al educației. Din educație ar fi Uh, școlile private, educația privată, uh-huh. ea o prins sau a început să prinde foarte mari având în ultimii ani în Moldova, și uh, au apărut aș, atât de multe școli private în diferite domenii, diferite, când înveți diferite lucruri, încât ai impresia că dacă toată lumea o să renunțe la educația de stat, o să aibă loc în școlile noi. Doar o să mai educația, știi, generală, de stat. dar școlile private o să o duc e, bine. Sau asta e doar impresia mea?
1: Nu știu, dacă ai folosit cuvântul impresie, deja probabil este o impresie. <laughs> <laughs> um, ce pe minimă doare foarte mult în educație, este că la un moment dat, educația de stat, doar pentru că ea este de stat, o ea stat. este bună, da. cu <laughs> siguranță, asta e clar. Și cât mai mult este, cu atât e mai bine. Știi, noi, noi nouă ne spare că um, educația e fix ca un vin, știi? Cu mm-hmm. cât el mm-hmm. mai mult... Stai,
0: <laughs> îl deschizi și ți se pare că... Și
1: nu este adevărat. Și mm-hmm. universitățile private și școlile private au avut o experiență foarte... O reputație foarte proastă. Și încă și mai au, probabil, o reputație nu cea mai bună. Da? Mm-hmm. Din, ceea ce... De ce facem asta și cum noi acolo am măsurat cine e mai bun? Ne e clar, dar e o opinie publică și noi trebuie mergem cu valul. Da. Și noi spunem că iată, o universitate este bună și alta este mai puțin bună, pentru că una e privată și acolo se duc doar cei care sunt bogați, dar cel mai probabil că cei care au bani nu sunt destul de inteligenți. Pentru că la noi e foarte greu să crezi că o persoană poate să fie dotată intelectual și dotată financiar și dotată emoțional. Mereu trebuie să găsești rău un alt om și mm-hmm. dacă el vine dintr-o familie care poate să-și permită niște studii la o școală privată, nu, deja tu ai scriești un erou negativ da. în istorie. Ciectă, asta trebuie de înțeles că nu e adevărat. Pentru că poți fi bun și să ai bani și poți fi rău și să nai bani și ambele sunt ok. Ni se pare că asta vine? Și acum eu să fiu iert, eu tot eu sunt religioasă în, în principiu, în principiu cum sun asta? Nu. Hai așa. Eu sunt eu, eu sunt religioasă. Mm-hmm. Și ce-au făcut eu am o altă religie, dar cât eram eu mic, eram creștin ortodoxă și eu mi-aduc aminte cum să promova ideea că trebuie să fii sărac și umil și atunci doar așa tu ai să fii iubit de Dumnezeu.
0: Cu frică în suflet. Mereu.
1: Cu frică în suflet. Și Că dacă ești flământ, e bine. Important să fii curat la suflet. Dar eu acum sunt super curată la suflet, cât pot eu, dar sunt așa... Adică eu rămân curată la suflet, sau în păcat cu tot ce eu fac, în uh, propria mașină, în propria casă, cu călătorii. Și pe mine asta nu mă și un om mai puțin bun decât... Uh, cei care cred și își dedică și lasă tot. Da, și pe, pentru că banii, asta este bine. În general, ce ar trebui noi să ne învățăm copiii de la început, este că banii, asta în general îi Dumnezeu. Energie, da? Dacă ți dă bani, înseamnă că tu ești bun, puțin tăzi iubesc, tu ești bravo, poți să faci bani. Nu e nimic rău în bani. Și despre educație, ca să revin înapoi, că eu am vrut mm-hmm. să fac paranteza asta, educația privată, astupă niște goluri care nu le poate astupa universitate, educația da, de distanță, publică. Și exact. atât de dificil și atât de mult timp și resurse ia pentru stat să schimbe o curiculă, când școlile pot să adapteze atât de ușor. De exemplu, în Click School noi ne-am lansat cu un curs. Și au mers două generații, au făcut cursul ăsta, dar cursul dura șase luni. Și noi am înțeles că lucrurile nu merg și vădim, asta o durat o săptămână, mm-hmm. în care noi ne-am adunat și cu studenții și cu universitățile IT, universități companiile IT și cu profesorii noștri, persoanele care predau, care și lucrează în domeniul IT, și am spus lucrurile nu merg și noi am schimbat și acum noi nu mai facem full stack, dar facem apart front și back, pentru că am mm-hmm. înțeles că așa noi nu cam noi am presupus că așa va lucra. Și acum noi încercăm să vedem dacă lucrează asta sau nu. Și asta s-a întâmplat. școala a fost deschisă în aprilie 2022, dar ea o lansat deja și o schimbat de câteva ori curicula prin diferite iterații. Mm-hmm. Încerci, nu lucrat, hai să schimbăm. Cum ar putea să facă asta universitate? Eu sincer, nu pare asta imposibil.
0: Nu preved în nicio formu- formă o... Da, lucru asupra problemelor uh, în, în educația publică, nici nu imaginez cum ar putea ei să facă asta. Mi se pare că ei, um, unul, nu-și permit ca timp pentru că ei au termeni, au tot felul de, o curiculă da, stabilă, ea trebuie urmată pas cu pas și n-au flexibilitatea asta. Pentru că mulți se duc acolo fix pentru jobul pe care îl fac și uite, timpul liber nu mai, de exemplu, aloc.
1: Dar dacă noi vorbim despre um, educația cum și noi ne axăm doar pe universități, e că mm-hmm. eu aș vrea să fie clar. Da? De exemplu, eu cred că educația generală de stat ea este ok așa cum este. Acum eu eu cred că asta nu este cea mai mare problemă noastră. Chiar dacă eu cred că acolo lipsește foarte mult incluziune, educație financiară și educație emoțională, still, it's ok. Ce se întâmplă mai departe pentru mine groaznic? Iată, universitățile acolo, lucrurile went south foarte repede. Pe de-o parte, și am spus asta din experiența mea, eu am învățat, am făcut studii economice și eu nu știu cine failed. Ori eu, ori universitate, ori profesorii mei. Eu prima dată am înțeles ce înseamnă depozit. Când m-am dus la bancă anul trecut, pentru că inflației nu s ajungeau bani la stat și s-a dădeu um, procent mare la depozit. Și atunci am înțeles că eu dau niște bani bani și și banca nu ea să-mi înapoi niște procente. Și mm-hmm. chiar e că asta înseamnă depozit. Că eu avem o leacă altă impresie despre depozit și cum lucrează lucrurile.
0: Pentru mine, cuvântul inflație mult timp a fost o enigmă. Toți vorbeau de inflație, dar nimeni nu ce e asta. Și toți erau... Da. Inflația a crescut așa. Și toți erau șocați de chestia asta. Dar sunt sigur că 80% dintre ei nu cunoșteau cuvânt, însemnitatea cuvântului inflație.
1: Exact. Sau eu când ne-am luat ipotecă și eram dobând, flotant eram, wow, ce cuvinte folosim și tu ai făcut ASEM da.
0: te învață și nu că, nu. Asem economie Știți sau nu știi
1: cel mai trist în toată istoria asta că eu, în ultimul an am primit un fel de insignă cu cel mai bun student ASEM <laughs> nu, dar asta este absurd <laughs> cum sistemul ăsta e așa că cineva care idei în are de dobândă flotantă o devenit cel mai bun student asem și câțiva ani mai târziu și-a luat o ipotecă și au aflat.
0: Depozit. Înseamnă,
1: da, dobând. Și cum funcționează depozitul, de, dobând de, aflat Depozit și chestii. De și, precis, ceva s-a întâmplat.
2: Uh-huh.
1: Și cineva e responsabil de, de toate chestia asta. Și eu sunt responsabil că n-am învățat bine, dar și profesorii mei trebuie să-și asume vină că n-au avut, probabil mediu bun ca să și administrația, și statul și părinții mei care m-au impus să merg acolo tăi trebuie să ne asumăm și care fac
0: curiculumuri sau exact. cum le zice lor în primul rând pentru că ei nu se gândesc la dar și te eu de fapt la, la o facultate de economie te un pic de economie sau te niște termeni pe care nici măcar nu ți explic până la urmă
1: și atunci eu atât de tare cred că noi nu trebuie să mergem tăiți la facultate Că la facultate trebuie să meargă cei care își doresc Mai departe să dezvolte știința da? Să rămână spre de an ori și domeniu
2: uh-huh.
1: Iar restul Să meargă Școli profesionale, colegii Sau școli private care, care, Școli care de fapt te învață Un set de abilități care, sau aptitudini Care deodată le poți pune în practică uh-huh. Nu ai nevoie de patru ani La UTM Ca să fii programator N-ai nevoie și eu recent am mai dezbătut ideea asta Nu ai nevoie După ce tu patru ani ai învățat la UTME Tu ai ieșit acolo cu făiță care scriu tu ești inginer. Să te mai duci după asta la un internship neplătit Pentru o leacă de practică
2: uh-huh.
1: Nu asta este deja absurd Patru ani tu ai învățat Ca după, țin că nu ți-au mai ajuns 3 luni de internship Într-o uh, multinațională, Ca să te faci developer Something went wrong aici. Și la UTM trebuie să meargă cei care vor să dezvolte mai departe știința, iar programatorii, cei care vor să meargă în development, project management, product management, trebuie să facă cursuri, școli, și noi le avem destule, și noi trebuie să înțelegem că astăzi pe piață sunt așa de multipoziții deschisă. UTM-ul nu reușește să scoată atâția studenți, ca să lucrează la astfel de, de poziții. Și școlile și cursurile trebuie tratate ca surse bune, da? foarte um, actuale de informații, care scoți specialiști buni.
0: Da, dacă vrei să, hai să facem... Pe ce e focusul la, edu, în educația publică și în educația privată? De exemplu, în educația privată, focusul e mai mult pe practică și asta înseamnă că, cum spui tu... Um, ei nu mai au nevoie de un internship plătit după asta, neplătit după asta ca să își obțină următorul job. Sau și pe cei focus înseamnă că în cazul ăsta în educația publică, dacă ei o să să treacă prin încă trei luni după 4 ani de pierdut în școală.
1: Sunt multe lucruri care îți um, în universitate. Eu, așa, critic universitățile și eu singur am făcut vreo patru și am absolvit vreo trei. Da? Și atunci ar, ar fi foarte. Something went wrong. Da, și e absurd, toate cuvintele astea care eu le spun uh, și din ce loc eu vin uh. și le spun. Dar. Um, ce te ajută universitatea este să te trezești la timp, să înveți ce înseamnă un deadline, să faci temele pentru acasă, să dai responsabilități, să lucrezi în echipă, când ai proiecte, faci cunoștință cu oameni like-minded uh-huh. și asta te ajută mai departe, pentru că tu ai să revii la acei oameni și asta e important și asta e networking și el tot. Și universitatea este locul în care se adună oameni care au aceleși pasiuni, uh-huh. pentru că noi am mers toți la aceeași specialitate. Da? Și îți facilitează acest networking și dezvoltarea diferitor abilități profesionale. Atât.
2: Uh-huh.
1: Pentru că acolo e așa de multă informație, care eu nu cred că creierul este capabil să proceseze. Fiecare profesor vine cu uh, materia lui și crede că e cea mai importantă, dar este un elev și 30 de profesori și toți cred că e important și tot asta s-aruncă peste acel student. Uh-huh. Și asta e tot și ies sunt student de acolo. Dar, sincer, eu cred că focusul universităților de astăzi este pur și simplu să aibă mai mulți studenți. Atât.
0: Și să scoate o statistică la urmă cu atâția developeri sau atâția specialiști în...
1: Economiști, economie. juriști. Eu, acum, la câte de... Tăt scandalul care a fost, cu faptul că s-a hotărât să oh, dami, cum se numește asta, când să unesc.
0: Azi centralizarea, să da? C-
1: centralizăm studiile. Și, tăi administrațiile sau universitățile, să gândiau, wow, nu avem studenți, nți vin, asta nu sunt bani și asta este o problemă, și noi nu putem să învăim aici, doar profesorii sau administrația. Iar eu așa de multe probleme noi avem de, de săpat și dacă am întrebat-o de ce se întâmplă, de ce, poate noi am ajuns vreodată la vărut coz. Dar așa este ușor să dai ping pong, de exemplu, eu învinovățesc universitățile. Dar pe de altă parte, e foarte interesant. Eu n-am studiat în IT, niciodată n-am avut studii în IT, dar am lucrat doar în companie IT după ce am absolvit ultima mea facultate în politologie, eu am fost angajată într-o companie IT și după care am plecat în alta și în a treia. Deci trei companii IT. Pe nimeni niciodată, toate străine, pe nimeni niciodată nu i interesat dacă am eu studii sau nu în IT.
2: Mm-hmm.
1: Și cel mai bun job acum la moment să ai, asta este în IT. Și eu, eu vreau ca atât lumea asta să știe.
0: Dar nu o să ajungem la supra-saturație de oamenii în IT. Și cum se, cum se zice, toți uh, vor să fie programatori, dar cine să are cine să Cine se cu sapa? Înțelegi?
1: Eu cred că oamenii trebuie să ducă în IT numai dacă... Motivația trebuie să fie un pic mai mare decât banii.
2: Uh-huh.
1: Pentru că dacă te duci în IT doar pentru bani, lucrurile nu o să meargă bine. Dacă ești un pic... Un pic altfel motivat, și poți găsești pasiune, pentru că în agricultură tot trebuie IT și development și programare, și acolo sunt ingineri care automatizează da, diferite procese în ferme.
2: Uh-huh. Adică,
1: eu, datorită. Prietenului meu am aflat recent că acolo se programează mașini de mulți văcuțe în Moldova. Eu niciodată n a știut că trebuie ingineri la o firmă.
0: Vezi, uite Eu n-am
1: știut că ei, că, ei au, că ei fac planuri pe unde văcuțele se meargă, cum se deschide ușa, unde a. ele se doarmă, să le facă masaj, baie, de câte ori le se fie mult, și asta, tot e programat de un developer. Wow, nu? ne speria că noi stăm cu Macbook-uri și biem uh, latte.
0: În, uh, cum se zice, în uh, Coffee Breaker.
1: Exact. Eu așa credeam că se lucrează în IT.
0: Uh, it uh, când începi să muncești în IT, începi să descoperi, dar cât de divers de fapt e el, cât de multe lucruri sunt în IT. În IT nu numai construiești site-uri și întreții platforme uh-huh. și ai grijă din server sau uh, te uiți să nu se supraîncălzească Google-ul. Serverul <laughs> la Google. <laughs> <laughs> în IT, uite, cum mai dași exemplu poți să faci așa de multe lucruri. Uh, crezi că o să se... Sau ce ce profesii care acum nu prea au legătură cu IT, crezi că s-ar putea să să se, 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 se poată fi făcute în viitor tot așa din fața unui Macbook între două coffee break-uri
1: Ce, ce profesii în viitor da. vor, vor fi schimbate de automatizare? Da Eu când m-am întors în Moldova vreo patru ani în urmă vorbeam cu o de mea eu lucram în IT dar m-am dus în am la Universitatea Ion Creangă devin psiholog
0: Activul de unii pentru terapie. Și
1: eu, eu n-am mai absolvit-o semestru.
0: N-ai terminat terapia, practic. Încă <laughs> o faci.
1: <laughs> da. Și eu, ți-mi minte că îi spuneam prietenii mele, care este psiholog, că. Nu, tot se în automatizare. Că o să, de fapt, trebuie de dezvoltat skilluri tehnice și. Și, eu, și noi ne plimbam prin parcul de la Ștefan cel Mare și să uitați la mine și a zis Carolina, cât mai mulți oameni o să meargă în IT cu de atât mai mulți psihologi noi să avem nevoie. <laughs> și că sunt profesii care nu o să dispară pentru că interacțiunea umană este foarte importantă. Și pentru că IT-ul, la cât el e de frumos și divers în felul lui, el vine cu tot problemele sale. Da. Um, excludere, um, poți fi exclus cât el n-ar fi de inclusiv uh, IT-ul, el și te exclude te exclu- Tu lucrezi cu o echipă foarte mică Și ai foarte uh, Parcă excludere socială Pe de-o parte um, Ageism Amu, tinerii uh, Vin mult mai abilități tehnici Decât sunt eu uh-huh. Și decât sunt părinții mei Și sunt persoane care sunt Ingineri și developeri de vârsta părinților mei Și eu cunosc astfel de oameni Și ei sunt discriminați acum dar ei mm-hmm. sunt specialiști buni. Um, IT-ul mai vine cu um, foarte mult stres. La cât de multe coffee break-uri n-ar fi, dar ele sunt acolo, pentru că pe lângă cât coffee break-uri sunt, așa de mult stres este. Se vorbești despre proiecte mari, cu bani mari, mai ales în, în, dar și în toate, în up uri este. Pe de o parte, tot trăiesc pe adrenalină, da? Mm-hmm. În corporații trăiesc pe stres sau un outsourcing, pentru că a venit un client cu mulți bani, de exemplu trebuie de făcut un sistem pentru o bancă și, și eu știu cum de- developerii indiferent femei bărbat sunt în mega stres ca să reușească, că s-au s-o pus deadline-uri pentru că altcineva a pus acest deadline și ei sunt acolo iarăși. Dar noi toți suntem niște instrumente indiferente. Eu, eu acum sunt un instrument pentru tine, la, ca tu să ai episod. Mm-hmm. Și eu înțeleg asta. Și, și, și nici o profesie n-a să dispară. Nu, profesiile astea dispară, dar oamenii o să-și găsească locul. Uh-huh. Și nu trebuie să ne ținem doar de ceva. Așa cum tu nu te-ai ținut doar de jurnalism și eu. Eu sincer vreau să fiu floraristă. Flo- florăriță.
0: Și crezi că să. Cu siguranță. Floră, florăreasă? Florăreasă. Mama mea <laughs> e florăreasă, o să cânt copiii tăi. Și crezi că să ajunge acolo, da?
1: Eu, recent, de 8 martie și din 1 martie, am primit câteva buchete de flori și acolo nu erau. și erau florile de bază, gentrandafir sau la lele, dar mereu să adaug diferite flori desea din câmp ca să fie buchetul mai frumos. Și atâta la mele sofile, s-o dar florile de câmp au rămas și eu m-am gândit că vreau să-mi o florărie doar cu flori de câmp și eu am să fiu acolo, am să fac buchete. și asta este unul din visele mele. Și un alt vis de-al meu este să dresez câini lucrători. Și eu nu cred că asta este imposibil. Eti, școala o să se dezvolte, totul o să fie bine și eu am să merg mai departe. Eu, eu vreau să nu mă țânt de școală mm-hmm. și doar de o afacere, pentru că atunci mie îți că eu am să mă transform într-o... Și alți oameni cred că trec prin așa experiență, când tu ai ceva și ți-a adus și un venit și tu începi așa de tare să-l mulgi și să nu mai aduci valoare acolo. Pentru că deja e comod. Și...
0: Și ajungi la burnout.
1: Burnout ajungi încă... <laughs> Până la... <laughs> Până acolo. <laughs> Până acolo. Sau e că da, despre burnout. știu, Mi-e pare că burnout a apărut de la... Ai <laughs> tisniș. <laughs> pentru că atâta dedicație ești și să stai și continui să muncești. Normal, chiar dacă viața este frumoasă și tu ai un salariu bun, dar stilul ăsta de viață uh, sedentar, cu comunicare limitată, într-un Când, oficiu da. închis.
0: Antorajul nu schimb foarte mult timp, ești focusat pe un singur lucru, viața devine monotonă și evident se... Da. Începem să ne disociem, să delirăm, să... Eu am înțeles
1: în, în pandemie cât eu, de fapt, pregătită social. Pe de-o parte, mega stres să nu pot să ies
2: mm-hmm.
1: și după 2 ani, până șase, mega adaptarea, stres să ies.
0: Adaptarea mea înapoi la societate i-am încă nu s-a s-o făcut complet după pandemie, pentru că probabil eu aptitudinii respective nici nu le avem până la pandemie, dar ele s-au s-o pronunțat în momentul în care o trebuie să stau închis în camera mea mereu mm-hmm. Și, după asta, când încep din nou, ți se pare că trebuie să faci lucrurile la fel, dar afli dar că nimic fapt, nu mai este, da, la, nimic fel. este la fel. <laughs> Tot s-a schimbat. Exact. Și tu, ești, nu înțelegi, dar ce ar trebui să schimbi eu la mine sau încerci întâi să găsești problema în altceva, după care te la tine și.
1: E da, asta ar trebui să fac universitatea sau educația, să ne, să ne învețe să ne adaptăm un pic mai ușor. Dar patru ani sau trei ani să stai cumva în același context. Chiar și la universitate devii foarte confortabil. Când n-ar trebui să fie așa.
0: Asta ar însemna că universitățile sau, în general, instituțiile de învățământ să aibă uh, echipe, oameni care gândesc mult înainte, dar cât e u- posibil și ușor, și, practic, asta poate fi făcut ca cineva să gândească înaintea masi, uh, Mesei de oameni, să zic așa.
1: Asta e inovație, asta trebuie învățat, asta trebuie cultivat. Și atunci noi toți o să putem să, să vedem viitorul și el n-ar mai fi atât de strașnic. Uh-huh. Pentru că noi deci discutăm acum așa de mult ce profesie o să dispară, pentru că noi facem un checklist ca să vedem dacă noi suntem în lista aia și ce cred alții. Dar în momentul în care tu ești foarte informat, în momentul în care tu înțelegi că lucrurile o să evolueze, o să schimbi foarte rapid, tu reușești să iei o minte deschisă și flexibilă, tu poți să te regăsești în altă parte. Și aici e legerea ta. Tu vrei să trăiești în frică și ții de un, de un job anume? Sau tu ești pregătit să mergi prin niște transformări?
0: Mm-hmm. Să ieși din, care, din zona ta de confort foarte tare. Chiar dacă sună foarte clișei chestia asta cu zona de confort și ieși și tu din zona de confort, mi se pare un exercițiu bun. Când uh, ajungi să conștientizezi care sunt avantajele ca tu sunt, nu te mai simți bine neapărat în pieleta, ta, nu neapărat să te simți rău, cât să te simți un pic inconfortabil de situația în care te afli și să aplici o schimbare, să ajungi să faci o schimbare. Dar, dacă revenim, te-ai mai devreme că atunci când, chiar și dacă devii, nu știu, programator, și ți se pare că uh, salariul cel mare încât te așteaptă și uite, crești, crești mulți din uh, profesia asta, din zona uh-huh. asta, din IT. Cu cât fiecare o să mulgă mai mult din zona de uh, ter, nu crezi că salariile de fapt o să scadă? Uh, industria asta o să devină un pic mai uh, uh, neatractivă într un oarecare fel? Ar putea să se întâmple asta cu IT-ul, Cum s-a s-o întâmplat la fel, cred că cu alte multe profesii, care unele poate au dispărut între timp?
1: Da, eu cred că eu, când eram la școală, toți înc- încă își doreau să meargă la relații internaționale, și la economiști și juriști, și probabil atunci avea impresia că astea sunt cele mai bine plătite profesii. Există șansa ca asta să se întâmple cu it ul Probabil da. Dar faptul că salariile un pic o să scadă, sau mai degrabă, eu aș spune o să omogenizeze, sau, nu, sau că eu nu cred că el o să scadă. Eu, eu, nu, eu sincer nu cred că ele o să scadă. Uh-huh. Eu cred că o să putem să generăm mai mulți bani acolo.
2: Uh-huh.
1: Dar dacă... Nu, eu cred așa. Suma de bani o să fie aceeași. Dar faptul că mai mulți oameni o să vină acolo și mai mulți din societate o să aibă salarii buni, asta este bine. Overall, hmm. mulți avem de beneficiat când primim salarii da. bune toți, da? Și este mai rău când cineva are salariul 200 de euro și cineva are salariul 2000 de euro, da? Și a, a, aceste două persoane trebuie să se convențuiască în, în aceeași țară.
2: Mm-hmm.
1: Eu cred că dacă la un moment dat să ar salariile, Pe meritocrăție, eu chiar cred că sunt unii oameni care trebuie să primească mai mult pentru că ei dedică mai mult timp și mai mult din resursele lor și asta este minunat, ei trebuie să fie achitați. Există meritocrații. absolut, dar asta nu înseamnă că noi nu trebuie să împărțim și să luăm totul pentru noi.
0: Niște viziuni socialiste foarte... <laughs>
1: exact, eu sunt un pic de stânga.
0: <laughs> nu, la fel, mă regăsesc foarte tare în, în ideile socialiste. Nu neapărat comuniste, poate, dar socialiste, da. Și asta cred că s-ar putea să fie soluția pe termen lung. Nu? vezi la fel?
1: Eu, uh, Nini, foarte greu să spun pentru că eu... Uh, sunt niște valori care eu le păstrez și dacă noi trebuie să le băgăm într-o ideologie sau într-o, da, pe axa asta politică, ok, atunci să fii de stânga. Dacă eu cred că asta este soluția pentru un viitor mai bun, eu nu sunt sigură, pentru că s-a da. încercat, lucrurile n-au mers. Da. Dar ce, de exemplu, facem noi la școală, în click school, mine se super leftist, adică de acolo vine faptul că tinerii, tinerele, dar poate nu fie tineri, Ei vin și învață și achită doar după ce sunt angajați. Ce încercăm noi să facem la școală este să dăm oportunități egale tuturor.
2: Uh-huh.
1: Și nu pentru că eu sau cofondatoarea mea am avut uh, copilării dificile sau chestii de genul pentru că nu e adevărat. Și eu și ea privilegiate. Mm-hmm. Încă e poate alea că mai puțin, când nu era din Chișinău Eu încă și-am avut oportunitatea să mă nasc în Chișinău Și lucrurile pentru mine au fost Mult mai simple Mult mai simple decât pentru tine Din Cahul
0: Aș putea să zic da, pentru că Și
1: eu știu asta și eu recunosc asta Și ce mi s-a reușit mie astăzi Asta e pentru că acum 40 de ani Părinții mei au hotărât să mute la Chișinău Și eu le sunt super recunoscătare Puteau încă și mai departe să mute Dacă sincer <laughs>
0: O Londru, în Bruxelles, ceva. Da. Partea sau ce te face pe tine mai. Uh, adecvată, să zic așa, sau bună de asta față de alții, este că tu conștientizezi avantajul tău și utilizezi nu numai în favoarea ta, dar dacă ai posibilitatea, contribui și la. Uh, nu știu, îmbunătățirea situației altor oameni. Și asta, mi se pare. Cum ai zis tu când erai că, că, profesoară la colegiu? Te duceai să faci bine acolo, să așa continui prin alte chestii? Dar este un bine care e foarte greu de interpretat într-o... Doar, doar un, nu știu, un, un politician cu, cu viziuni ne, neumaniste ar putea să interpreteze așa ceva într-o formă rea. La școala ta, tu, uh, v- echipa ta și uh, tu și probabil tu predai pentru la școala ta?
1: Eu fac mentorat de? doar pe parte de orientare în carieră, Așa. pentru că IT-ul nu este doar despre a scrie cod. Da. Este mult mai divers și atunci rolul meu acolo este de um, asculta pe studenți, ca să înțeleg, poate iar putea să fie bun la altceva sau iar interesa altceva și de a-i în procesele astea de m- aplicare la job, CV, profil de LinkedIn, pentru că eu, eu aș vrea să trăim într-o lume de meritocrație, dar unde noi trăim acum, asta este un fel de sau lumea IT, asta este un fel de cine cel mai bine poate să vândă la un interviu și asta este realitatea și atunci tu îi dai niște instrumente care el să le folosească în timpul interviului și asta e tot.
0: Eu asta am învățat din mers, apropo, <laughs> cât de bine trebuie să mă vând la. și foarte mult timp nu știam că eu trebuie, de fapt, să. poate și să înfloresc un pic realitatea mea pentru la interviu și mi se părea că dacă sunt foarte sincer, ei asta o să vadă, o să aprecieze și o să mai pentru că eu sunt sincer față de restul. Dar eu, de fapt, probabil trebuia sinceritatea mea să o aplic într-o formă în care eu sunt sincer, dar și. Uite, atât de bun, atât de bine pot să vă fac lucrurile să meargă bine. Probabil... Cu
1: siguranță, dar toți dai seama că în momentul în care tu mergi la un interviu, persoana care stă în fața ta tot înflorește lucrurile Da Adică, cel mai bun proiect, cel mai bun, cea mai bună echipă, cele mai bune compensații, dăm buget pentru că să mergi la sală. Despre ce vorbim? Adică aici sunt beneficiile, cultură, valorile, companiei.
0: Cultura companiei nu suntem o familie și tot așa mai că departe. Când ar trebui să fie o familie. Exact, nu trebuie să fie o familie la muncă. Eu
1: vreau să am familia mea acasă. Și vreau să am timp ca să pot să mă duc acasă. Nu-mi vinzi. Adică eu am stat într-așa un loc și nu că am stat, am adus și alți oameni acolo. Eu așa de tare am crezut într-un startup care, bravo, el acum s-a vândut înainte că după ce eu am plecat, mm-hmm. el a reușit să vândă la o companie mare, dar eu așa de tare credem că noi tăi trebuie să rugim acolo. Până la 10 seara de atâta că avem ideea asta mega startup tehnologic, care era a, nici măcar cofondatorii nu erau moldoveni, erau din străinătate care au venit aici și superb că ne-au dat la tot salarii dar pe lângă salarii ne-au luat nu doar acele 8 ore care noi ne-am înțeles, dar tot timpul meu personal toate relațiile mele personale, eu când ne-am tras prietenii mei acolo, în ideea asta, mm-hmm. și tot ce, ce am făcut startup-ul, asta, o mega mm-hmm. <laughs> cultură toxică. Dar povesteam eu la interviu, că ca, la, ca într-o familie. Dar și normal, ca într-o familie, stai la 10 seara și, și panichiez. Să-mi să ia cina cu familia ta, da. stai
0: la o masă cu altă Îți familie. Faci altă
1: familie, da. cu siguranță.
0: Dar în startup-ul tău de acum aplici? practica asta, de a motiva pe oameni, pentru că spuneai că ți-ai atras în startup-ul precedent, ți-ai atras prieteni. Și acum ți-ai atras prieteni cu care cumva uh-huh. muncești în același startup. Cum ai schimbat practicile? Sau ce faci diferit acum ca să... Acum
1: eu când mi-am atras prietenii, eu nu doar i-am atras, dar le-am dat și cu parte din companie. Uh-huh. Și atunci Neni pare că asta este un schimb fair, în care ei nu mai lucrează pentru mine, dar el lucrează pentru idei comună și pentru sine, pentru că ei au un procent de acolo. Iar ceilalți care sunt angajați, eu plătesc salarii buni la timp. Eu n-am mulți angajați, am un angajat. Am un angajat full-time și mentorii.
2: Uh-huh.
1: Și e foarte interesant, iată, și despre mentor, da, foarte interesant că ei sunt developeri, cu seniori, da, ani de experiență în de dezvoltare și noi, așa că sunt oameni care au nevoie să crească tot mai mult și mai mult, da, în carieră, dar și acolo există plafonare, nu cât de departe poți să ajungi ca developer și cât de departe poți să ajungi ca developer în Republica Moldova. și câți ani vrei tu să scrii cod. Și o parte din ei vin și predau fiind încă angajați doar pentru că vor să diversifici un pic vor să crească în domeniu dar altfel, ca mentor mm-hmm. pentru că ei nici măcar nu sunt învățători ei sunt mentori. Toată teoria în școala noastră, studentul învață singur, mm-hmm. adică el primește inițial materiale, iar când se conectează la lecții el simulează lucru într-o companie IT timp de două ore, de trei ore pe săptămână adică ce el face, din prima lecție scrie cod, joacă diferite roluri da? de tester, de front de back, de PM PO, mm-hmm. BI business analyst, BA <laughs> și
0: multe alte roluri. Uh, ai adunat te roluri, dar uh, buz de pentru oamenii care se gândesc, abia încep să se gândească la o potențială carieră înainte, adică asa de departe, n-au idee ce înseamnă developer, ce înseamnă front-end, back-end, uh, design, product management, uh, BA și tot așa mai departe. Uh, formularea cea mai simplă ar fi dar și înseamnă developer. Și faci și un developer. Care e treaba lui? Dezvolt. Ce dezvolt? <laughs> uh...
1: produs, un serviciu.
0: Uh-huh. Uh... mai? Eu te întreb în ideea cum ai explicat tu cuiva care nu cunoaște chestia asta și de ce ar fi motivat, poate, dacă o să-i de ideea că, uite, um, probabil am un talent de asta în fața laptopului și a scrie niște coduri. Cum uh, îi dai lui ideea că îi povestești ce înseamnă asta și l
1: Eu cred că foarte mult s-a dezvoltat în ultimul timp și s-a promovat domeniul IT în Republica Moldova, dar nu neapărat s-au pus în lumină bună toate beneficiile, pentru că noi toți ne-am axat pe faptul că dezvoltatorii și dezvoltatoarele au salarii mari și asta e tot. Dar, de fapt, salariul de intrare în IT nu este extrem de mare. E ușor să crești în IT, da? În câți bani tu reușești să-ți iei salarii mari, mari, dar poți intri și cu salariul de 400 de euro pe lună. Și ce nu e extraordinar de mult. Da. Ce mie mi se pare că ecosistemul ăsta o failuit este că o promovat doar ideea de salarii mari. Și o creat așteptări enorme oamenilor. Și dacă cineva vine la școală doar din ideea de a face de că eu am să trec cu cursul vostru și după deodată să am salariu bun, el nu este candidatul nostru
0: Nu ți se pare că um, Promovarea asta a profesiei uh, În tech, în IT Că uite, acolo salarii mari s-au făcut pe, De fapt are un precedent Mai multe precedente Du-te la drept, că acolo sunt banii Du-te la economie, banii, du-te la medicină, medicii, că acolo sunt banii Nu am învățat noi
1: nimic din toată exact, experiența Fix asta să repetăm
0: <laughs> pattern
1: Da Ce pot să zic Pe de o parte, probabil doar așa putem să asimilăm Noi uh-huh. Și doar asta lucrează asupra nas. Pe de altă parte, cei care promovează nu știu alte metode. Dar, um, Vadim, tu m-ai întrebat um, cum eu aș explica cuiva că poate să meargă da. în IT. Oricum, dacă toți cei care au absolvit asemul cu mine, acum sunt așa de multe companii și startup-uri legate de fintech,
2: mm-hmm.
1: e ca drumul lor e acolo. Ei acolo ar trebui să se ducă, pentru că Poți fi un project manager bun, dar dacă tu nu ai uh, cunoștință și din economie, da, ți-ar fi dificil să fii un project manager la o bancă. Maibă a devenit super mega agile acolo. Mm-hmm. Angajează mereu project manager în IT și, și ei ar trebui să-i caute pe acești project manageri, nu la ute iar da, Ei ar be. trebui să-i, să-i caute la sem. Pentru că tu n-ai mm. nevoie de un inginer ca să fii project manager pe o funcționalitate din aplicația ta mobilă la o bancă. Dar tu cu siguranță ai nevoie din UX UI designer
2: uh-huh.
1: și de cineva care îi de la economie uh-huh. și ar putea să înțeleagă cum să structureze toate informațiile. Sau uh-huh. uh, medicina. Medici asta nu este doar, sau medicina asta nu este doar despre asta în cabinet sau a face operații. Da. Și iarăși acolo este și despre partea asta de inovație, dar este și despre biotehnologie sau uh, prietenul nostru Alex care face uh, Micro... microbiologie, dar la un mega aparat în care ei poate să vadă încă din, din uh, nu știu câtă lună de sarcină dacă copilul o să aibă sau nu sindromul Down. Nu, pentru mine asta este wow! Ce reușesc ei să facă acum, mai, da? da prin, prin aparate și prin diferite scripturi care îi scriu în, în, în Python.
0: Adică, da, el fiind studiind microbiologie și tot așa mai departe, care e un domeniu pe care eu îl asociez, întâi în, în de toate, când află de el, cu medicina, el a ajuns, de fapt, să fie mai mult.
1: Eu credeam că el a devenit profesor de biologie.
0: Da, adică, am, da. De la mine e ca așa să asocia.
1: Vede. Ca Cam el lucru. astăzi să lucreze în mega corporații tehnologice Exact,
0: exact. Lucrează în tehnologie. De practic. unde
1: până unde? <laughs> exact.
0: Încă o profesie care inițial probabil nu era așa de tehnologizată și ulterior, uite, oamenii scriu coduri în Python. Exact. <laughs> exact Exact. S-a s-o mai văzut. <laughs> <laughs> da. <laughs> Revin un pic la subiectul de startup, pentru că tu ai fondat un start-up, startup, e un startup, cred da. așa. S-a Cât de ușor e să fundezi un startup în Moldova? S-i merite? În
1: primul rând, la noi încă foarte puțin să știi despre startup-uri. Și mm-hmm. faptul că
0: tu... Dacă... O, Artur, că e suficient. Că... Nu, că
1: da, dar <laughs> și eu, și tu, și Artur, și Restul, care sunt în startupuri, uri noi trăim în our bubble. Și noi toți spunem cuvinte pe care noi le știm, da. dar eu după când mă duc la părinții mei și vorbesc ca pe ei nu văd școala mea ca un startup. și ei nu n-o să-l salvat niciodată. Ei îl văd ca un SRL.
0: Așa. Că
1: el este un SRL. Și dacă tu mă întrebi cât e de ușor să deschizi un SRL în Republica Moldova, nu e dificil. E destul de ok ca proces.
0: Dar întrebarea mea nu e cât e ușor ca proces neapărat. Bine, așa e formulată, dar... Și te motivat să... Nu, sau nici măcar nu... Ce te motivat? E greu să întreții așa ceva...
1: Foarte. <laughs> Super <laughs> greu. Um... Și iarăși, eu parcă, parcă eram pregătită, știi? Uh-huh. Foarte romantizată această idee de startup uh-huh. că ai uh, să bagi și banii tăi acolo, te timpul, dar pe mai, se să simți cum ai crescut propria companie. Eu am zile când mă trezesc dimineața și zic, dar nu, dar nu mai vreau, dar nu-mi trebuie, uh-huh. dar nu înțeleg, dar vreau să am bani să ne achit ipoteca, dar nu să ajută diferiți oameni acolo. Uh-huh. E dificil, cu siguranță e dificil. E dificil pentru că din multe considerente, Poate că și eu nu sunt cea mai pregătită să duc o școală. Poate și de asta e dificil. Dar e dificil pentru că nu avem um, un cadru legal în care ar putea investitorii să-ți dea bani. Nu există. Hmm. Uh, avem, Cum îți dau
0: investitorii bani în așa caz? Cum ai obținut banii la investitori?
1: Mergi în România sau în Estonia, deschizi acolo o entitate și prin transfer bancar, ei îți transferă acolo.
0: Adică în Moldova, să exigi doar în Moldova cu așa, în așa formă, nu poți. Nu. Asta înseamnă că e o frustrare pe care e chiar acceptabil să o reverșim în, 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 în direcția în, ministerilor care Sucranță se ocupă de asta. Și să
1: lucrează la asta, dar A, okay. de asta eu și zic că totul este atât de nou pentru Moldova ca startup, chiar dacă noi discutăm foarte mult și noi discutăm despre atâi idei și pe mine foarte tare mă deranjează, dacă sincer, în toată discuția despre startup a uh-huh. toți celor implicați, este că tot mai des se discută când ați fi primul unicorn din Republica Moldova. Ce înseamnă
0: unicorn în primul rând? Care au pentru... ajuns
1: uh-huh. la o sumă un milion și... în revenue.
0: Avem unicorn în Moldova? Nu avem
1: noi unicorn în Moldova. Și tot întreabă când și din care accelerator Când, sincer, eu Ca start Visul meu, de, de parte nu ca eu să fiu uh, unicorn. Uh-huh. Eu nu știu dacă alții au acest scop, dar dacă scopul este doar ca să avem un unicorn în Moldova, noi lucrurile le facem greșit. Eu aș vrea în Moldova să fie cât mai multe startup-uri, dacă vreau câteva ajung să fie unicorn, good job, dar noi, pur și simplu, trebuie să avem un ecosistem așa de bun cu orșini care are idei spați poată și să o implementeze.
0: Și cumva să fie promovat și ideea că uh, dacă fail-ul ești, e... Okay. Nu e nicio una, da greș cu un startup. Pentru ești. asta și făcut, ca să înveți din greșeli și să urmezi, nu știu. După asta urmează o companie, să zicem, cu startup. Dar când faci primi bani, de fapt, într-un startup? Știi, ai făcut, apropo, sau încă nu?
1: Primii linkaseri, da, Primele, da. <laughs> dar primul... <laughs> venit, n-. profit nu, venit, da, profit nu.
0: Dar prevezi, profit. Cu siguranță.
1: Din... După toate progno, pro, prognozele. Cum se. cum, cum prognozele ar fi. Predictions, da? da. Projections. Projections ah, în da. engleză. Um, la un peste un an noi o să ajungem la break-even, da? În mm-hmm. momentul mm-hmm. ăsta, punctul ăsta de break-even, tu ajungi la zero și începi să ai profit.
0: Și se schimbă statutul startup-ului în altceva? Sau poți fi un startup mereu? Un start-up mereu?
1: Nu, nu poți fi un startup mereu, dar. Ideea de... Uh, noi nu avem în Moldova startup-uri per se, Adim, De asta nimic nu o Eu cum am fost SRL, am să da. mai departe. Ce înseamnă un startup este că acolo este o idee, sunt alte persoane care cred că ideea ta poate să fie bună, ei ții nu dau investiții foarte mari, îți dau niște o sumă de bani, să zicem o mii, 5000 de euro, te motivează să mergi mai departe cu ideea ta. Dacă ea merge super că își scot banii înapoi. Mm. Dacă nu, investitorii ăștia care vin de la început ca angel investors, ei riscă cu ideea că poate ceva o să reușească. Dar ei investesc în 10, din estea 10, poate unul reușește mm. și acoperă pur și simplu toate cheltuielile la es la alte 9 care au failuit. Asta e tot.
0: Uh. Dar trebuie Moldova să se... Tu ai spus că ți-ar plăcea să vezi foarte multe startup-uri, chiar dacă Seguranță. multe dintre ele nu o să ajungă unicorn sau tot așa mai departe. Dar trebuie Moldova să devină un soi de... sau Pentru că e o țară mică în care lucrurile se petrec foarte repede. Să ajungă să dea precedente pentru alte țări sau să existe așa de multe startup-uri. Prevezi chestia asta pentru Moldova, cel puțin?
1: Cred că da. În Moldova fie în țara mică, mm-hmm. e foarte ușor să testezi chestii. Și atunci tu poți să aici și să mergi mai departe. Și asta este fascinant și Moldova ți îți permite asta. Indiferent cât eu nu m-aș jălui, locul ăsta are beneficiile sale mm-hmm. cu siguranță. Și faptul că este mic, tot este un beneficiu. Că poți să testezi diferite ipoteze pe care tu le ai, da? Poți să prin literații să-ți, faci, să-ți îmbunătățești produsul, nu la cele mai înalte costuri și atunci ușor ai putea să mergi mai departe și să dezvolți mai departe compania.
0: Noi ne apropiem de final și dacă ai vreo altă idee pe care vrei să o dezbate un pic, te rog să-mi spui.
1: Aveam o idee și mi-a scăpat, dar mă la ceva în
0: Despre ce ar fi?
1: alea de școală, investiții, multă idee. <laughs>
0: ai mai investit într-o altă școală, să zicem, sau uh, uh, experiența pe care o, o, o treci prin ea acum, pentru că ea nu s-a finalizat neapărat. Adică nu ai învățat tot și gata, doar mergi pe cale dreaptă. Încă înveți. Uh, experiența asta te face să crezi că în viitor ai mai putea să mai încerci ceva similar sau vrei să... Uh, ți se pare că după ce Închei acest capitol? Schimbi cu totul domeniul, zona? Te faci florereasă?
1: Dacă m-aș face floreasă, oricum ar fi un startup. Mm. <laughs> Ce știu eu sigur este că în momentul în care lansezi ceva al tău, devii obsedat atât de tare te e când devii obsedat de ideea ta, dai acolo toată energia și asta tot nu este neapărat bine, mereu este important să fie cineva care poate o să tragă din propria idee, mm-hmm. dar propriile afaceri sunt niște droguri să deschizi o afacere de la început dacă tu nu ești capabil să ții tot entuziasmul este adrenalina și ce se întâmplă cu tine, eu de exemplu suntem la un moment dat când mă ducem și piciem, că eu sunt sub un fel de caif și eu mă ducem pentru asta, dar parcă nici nu aș tare mă interesa cum a să meargă școala mai departe, că de mine era important, eu am să sunt tăi emoțiile Și eu sper că foarte mult că școala mea o să dezvolte bine, doar pentru că eu și cofondatoarea mea am făcut un pas în spate și ne-a liniștit olea că tot ce trebuie triggeruit în noi școală, așa mm. putem să mergem mult mai calm și conștient și lent pentru că în startup există ideea asta de a accelera foarte repede mm-hmm. dar nu poți accelera când nu ai o bază dacă eu aș vrea să mai deschid după cu siguranță dacă eu aș vrea ai să investesc cu <laughs> siguranță mi-ar plăcea să fac asta și în moment în care tu vezi că tu poți scrie ceva nu, asta este fascinant mm. este momentul ăsta de creație, este atât de rewarding la tot ce se întâmplă, dar atât de rewarding în același timp dar o să dea impresia după acest podcast că ideea de școală a fost doar a mea și că eu duc școala singură sau cu... și n-aș vrea să fie așa și aș vrea să fie foarte clar este că eu, având o cofondatoare eu, sincer, cred că ea a făcut mai mult decât mine. Mm-hmm. Pentru că eu sunt foarte vizionară, dar ea știe să facă lucrurile. Și dacă n-avea să fie oalea mea care să zică, hai să deschidem școala, eu, până și astăzi, avem să fiu, nu știu, facilitator în proiecte, călătoriesc, se mm-hmm. chestii de genul ăsta. Adică e foarte important să găsești omul potrivit și să-ți creezi echipă. Și după, ideea, tot e importantă, dar. Oamenii cu care tu ai început să creezi sunt cei mai importanți pentru că dacă ai să făiluiască click school, eu cu Ola să mă duc și Pentru că eu cu dânsa, ca echipă m-am validat, chiar dacă ideile noastre sau atât inițiativele nu s-au validat și atunci eu am tăiat încrederea în ea și vreau să merg mai departe, împreună ca echipă și asta este și cel mai important în startup, mi se pare că
0: o întrebare care poate nu e atât de legată de subiectul nostru, dar s-ar putea să fie legată, depinde de răspunsul tău. Um, pentru că e ultima întrebare. Tot noi am dezbătut până acum, dar acum ați dau uh-huh. o întrebare la final. Um, ce ai vrea să se schimbe în Moldova, ca tu să rămâi motivat, să faci lucruri aici, să continui, să tot așa mai departe, să mai deschizi afacere, să dezvolți altceva, să lucrezi asupra alte idei ce ar trebui să se schimbe la noi?
1: Nimic n-ar trebui să se schimbe, Moldova e perfect așa cum ea este și este alegerea mea să fiu aici mm-hmm. și tot ce ar trebui eu să fac asta, eu să mă schimb și tot ce mi-aș dori eu e să văd mult mai mulți tineri care își asumă riscuri, mm-hmm. încearcă și un mediu care este primitor și deschis la minte asta e tot Dar în rest, Moldova nu parte nici o vină Pentru tot ce ne s-a întâmplat <gântu-i> Și o să mi se întâmple Și eu De ce zic asta este? Pentru că eu foarte tare Mie nu mi-a plăcut Moldova Când eu eram adolescentă și eu mi-am dorit uhum. să plec Și eu am plecat și am călătorit Și am învățat în afară Și am muncit psihotare Și totul a fost minunat și eu nicăieri nu m-am regăsit Pentru că nu era Moldova rea Dar pentru că eu aveam problemele mele uh-huh. Și eu când m-am întors înapoi Doar în Moldova Am prins curaj Să deschid propria companie da? Sau doar în Moldova am, 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 am avut destul curaj Ca să-mi iau o, o ipotecă Și eu sunt recunoscătoare Pentru tot ce mi s-a întâmplat mie Și atunci eu cred că iar Toate instrumentele și tot ce e necesar La moment ca noi să ne dezvoltăm și ar trebui și noi, fiecare, pur și simplu Un pic să ne asumăm mai multe responsabilități Dacă îmi și... spui
0: Moldova, te referi și la societate Sau doar la partea și asta Și la societate,
1: reprezant? pentru că școala asta N-ar Așa. exista dacă n-ar fi Oameni care au nevoie da, da, da. Sau uh, să studieze da? Sau uh, oricum aici au venit Foarte multe companii cu capital străin uh, Și ofer Oportunități de muncă, Dacă ca să vină Cât mai multe investiții, noi trebuie să avem specialiști Buni, da? Și dacă companii cu capital străin vin în Moldova și văd potențial în Moldoveni, uh-huh. nu și nu sunt eu ca pe oamenii care vorbim aceeași limbă și împărțim aceeași istorie uh-huh. să-i judic. Când eu ar trebui să, să... măcar să încerc să văd frumos în ei. Uh-huh. Pentru că cu siguranță ei sunt oameni super talentați, sunt oameni super buni la inimă, sunt oameni înțelepți și toate valorile pe care eu le am eu le regăsesc aici. Eu sunt bine acolo unde sunt și eu încerc să mă schimb pe mine și astfel să schimb micul meu cerc de prieteni care hopefully, da, o să meargă și o să schimbe mai departe. <laughs> <laughs> și, și alte chestii, și ecologie, și că să reciclăm da, exact, și exact. și cât carne consumăm în general. Chestii de genul ăsta, da? Și atunci mie mi se pare că și responsabilitatea mea, nu doar odată în patru ani să mă duc să votez, dar în fiecare dimineață să mă trezesc și să zic nu, eu sunt cetățeanul acestei țări, let's make it a great day for me and for Moldova. Ceva de genul ăsta, da? Cu, cu astfel de impuls.
0: Mm-hmm. Și pe așa o notă <laughs> pozitivă, încheiem discuția noastră. Mulțumesc încă o dată pentru participare.
1: Și eu ție mulțumesc, Vadim. Uh, am avut așa de multe alte gânduri și alte idei și totuși s-a s-o, s-o, s-o dus acolo spre terapie și să, să fim noi bine și împăcați cu noi, dar eu chiar cred că asta este baza în momentul în care... De ce am repetat împăcat? cuvântul
0: terapiei de mai multe ori? Pentru că o consider foarte necesară, mai ales că noi cred că 99.99% din societate se află într-o stare în care terapia ar ajuta, ar schimba lucruri și...
1: Da, și și orice inițiativă n-ați avea, nu o faceți din din loc unde este o traumă dar dintr-un loc bun, dintr-o experiență frumoasă Mersi mersi. foarte mult!